0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》佩。阿里巴巴今年是不是真的流年不利呀、啊？那么纯粹只是因为马云太出风头了吗？还是因为树大招风？又或者是呢，北京呢决策上面有一些什么样子思维逻辑上面的一些不同呢？好，那很这一段期间呢，其实我们看到阿里巴巴底下集团呢，包括了像蚂蚁集团，原本要上市呢，突然在前一天喊咔。那接着后面看到呢，中国大陆祭出了反垄断法，而第一个开刀的对象，很明显的对准的其实就是阿里巴巴，阿里巴巴。八呢，在上个礼拜二十四号的时候呢，突然的，那么所有的这个相关单位，包括了人民银行啦、证监会啦、银保监啦这些相关的这一些单位呢，那么说要共同调查，那么阿里巴巴的垄断的行为之后呢，哇，这件事情影响是非常的大。那么我比较觉得奇怪的是，二十六号一天就全部调查完毕，一天调查完毕。如果你熟悉包括了反托拉斯法啦、反垄断。法啦，或者公平交易法这一些法规的话，你会知道，其实通常来讲，立案调查一个反垄断行为哦，它基本上是要花的时间非常长的，因为你要花很多很多很多的时间呢，去找出相关的法规啦、文件啦，甚至要有一些致命性的证据。在美國有一些反托拉斯的一些這個官司，甚至於可能一打官司就是三五年的時間。台湾其實也不遑多让，通常一個案件呢調查幾個月都是屬於常態。哦，一天就調查完毕。這裡面呢，其實就非常的讓人覺得有意思。好，那么究竟是因为阿里巴巴流年不利呢，还是因为马云太出风头了？又或者是呢？我们现在回头来看，其实北京恐怕呢，在整个决策上面有一些很重要的思维考量。第一，我并不觉得是阿里巴巴流年不利，因为事实上反垄断法现在你看到第二个开刀的目标，那个目标呢就是美团，其实也是他们非常重要的网络公司啊、哦。那么如果是这样子的话呢，它应该是一个系统性的要去整顿这一些巨头，而不是只针对一两家公司。那有人认为说是马云讲话呢得罪了人。maybe 有一点点的因素影响，可能在北京有一些人不喜欢马云，或者是有很多人会觉得说看他不顺眼。但我必须要说，我觉得呢，从另外一个角度来讲，更有可能的是，马云知道说，那整个的监管大刀就要砍下网络的平台经济了，所以呢，他赶快跳出来，特别的针对监管呢来喊话，希望借此呢来阻止这一些监管的手呢到网络上面。但是北京显然是铁了心的，这个铁了心的这个事情呢。我特别的感受到，今年北京的决策里头啊，有一句话最能够形容北京的决策，叫做“前世不忘，后世之师”。就每一件事情，你一定要把过去的经验拿来做参考。我现在如果做一个即兴式的决策，我可能产生什么样子的一个后果？我举个例来说，比如说像今年，因为疫情刚刚发生了之后呢，很多的地方可能都产生有公司倒闭、破产的这样子的一个风险。美国联准会呢，就采取的是大水漫灌的策略。美国的政府呢，通过了超过一兆的援助法案，然后呢，美国联准会呢是无限量的 QE， 而且把利率呢降到了零利率，这样子的一个大水漫灌的一个情况。中国大陆其实反而没有跟进，欧洲跟进了，日本跟进了，可是你看到中国大陆今年反而特别安静。那你去对照在二零零八年那个金融海啸的时候呢，当时宣布四兆人民币的这个宽松政策，然后呢基础建设这样子，然后拯救了全球经济的，就是北京。那那个时候用了四兆人民币，然后希望能够拯救整个中国大陆的经济。那为什么这一次北京反而不做了呢？这就是前世不忘后世之时，因为那个时候在短期上面很明显的看到中国大陆的经济很快速的出现反弹，而且成为反弹的领头羊之后呢，带领着全球的经济往前冲。而但是它留下来的后遗症就是地方政府的债台高足，而地方政府的债台高足，企业债的债台高足，这些债务危机在2015年、16年的时候呢，让北京尝到了苦果。那个。之后呢，因为债务危机变得非常的严重，所以呢，各地呢都必须要去处理这一些地方债务的问题、借债的问题，很担心成为系统性金融风险的来源。在2015年、2016年，为了要整顿这些债务，其实北京呢真的是伤透了脑筋。所以前面要大水漫灌很容易，但是后面要收拾残局是一件很痛苦的一件事情。那我觉得大陆其实学习到了那一次的经验教训之后呢，清楚的知道他不能够去为了短时间，然后不去。这个有任何的阵痛，然后呢，到最后成为最后伟大不掉的一个严重的问题。同样的，网络上面的这个平台管理其实也很明显。网络上的这些平台上面啊，出现的一些不管是借贷上面的一些这个乱象，又或者是呢这些高杠杆，然后没有任何的监管、没有风险管控的这一些现象，其实它都可能形成后续的系统性的风险的危机，然后还有包括了社会风险的问题。所以，不管是花呗啦、借呗啦这一些平台。它所形成的类似台湾的这种双卡风暴啊、哦，那么都是一个很明显的正在蠢蠢欲动，然后呢形成系统性金融风险的一些前兆。其实现在已经有一些现象，就是已经出现了，可能是月光族，在台湾形容叫做月光族，那就是呢我在。一开始的时候，我花了太多的钱，然后呢，去网络上买了很多的东西，然后而且我借贷太多，所以我等一下一拿到工资的时候，我光是还这一些这种信用贷款都已经不够了，更何况是我要再继续的生活下去。这种月光族的现象在台湾哦，曾经一度引发了非常严重的社会问题。现在其实隐约的在大陆，由于很多的城市已经陆陆续续的出现了这样的现象。再加上呢，他们有一些这一种平台上面的这些网络借贷，它利用的呢是地方上的这一些银行，然后它的比较高的这个利息，然后去吸引资金，然后接着呢再来这个做一些放贷。可是问题是呢，如果有另外一家的地方型的这个金融机构用更高的利息，然后去借贷的话，它就可能形成存款在网络上面的大搬家。这个存款在网络上面的大搬家，会导致任何一个比较体质不够健全的地方金融机构的倒闭的。那更长远来看的话呢，平台经济一旦大到说无法管理的时候，到那个时候一旦出现了系统性的金融危机的时候。那整个国家都会赔进去的。我觉得其实呢，现在在整顿这一些，包括了蚂蚁集团的网络的金融的这个情形，还有包括了很多的这一个网络上面的平台经济被点名，它背后其实都有一个很重要的思维，那就是二零零八年的那个经验不能够复制，二零一五年的那个债务危机不能够复制，这就是前世不忘后世之师。现在，当全世界在拯救经济的方式呢，是用股市的繁荣，然后来支撑全球经济的同时，中国大陆去走了一条完全不一样的路。所以，阿里巴巴的这个反垄断呢，你用这个角度去理解的话，你就会发现它不是阿里巴巴单一的现象，可能很多网络公司都会面临同样的挑战。当然。挑战完了之后，你说从此阿里巴巴就倒了吗？不会，他不会。然后你说腾讯就会倒了吗？那当然也不会，他们会继续的往前进，只是发展的速度不可能再像之前飞速的发展，他必须要在监管的范围之内有序的发展。所以最新的消息是，这个阿里巴巴底下的蚂蚁集团已经这个同意，他们要成立一个金融控股公司。成立金融控股公司是什么意思呢？就是有资本额，有风险管控。那有了资资本额，有了风险管控，有了背后的所有的这些监管之后，它至少是在一个。可操控、可管理的范围之内发展，所以阿里巴巴的这个现象啊，其实你要回头去看的是它的金融整顿。而从这个金融整顿，你回头再去看的话，它其实跟全世界在处理危机的时候有一个很不一样的一个态度。现在大多数的国家是明明知道前面好像有一个金融危机，可是就觉得说，在它没有爆发之前，那就先不去碰它吧，反正。只要有这样的繁荣就好了。那这个金融危机就提出警告，提出警告，提出警告，但是不去处理它。可是中国大陆的情况是，先处理，不等危机发生先处理，在危机之前先整顿，跟危机之后再整顿，这是完全不一样的一种做法。我觉得，其实从阿里巴巴的反垄断的调查，用这种思维去看待，可能更加的有意思。